0: Du lyssnar på avsnitt 92 av 100%-podden. Och jag är Charlotte Kronqvist. Och idag så ska du få möta en man som menar att lycka är en träningssak. Och han börjar dagen med att vinna sina månader. Vad kan det handla om? Christian Lumbana- är mental personlig tränare. Och vi träffades i juni. Och samtalet kom att utveckla sig till något väldigt djupt kring livet och varandet. Och Christian ställde också en del frågor till mig. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Christian Lumbana som är Person, som en mental
1: personlig tränare Ja, stämmer bra Välkommen hit Tusen tack alltså, det känns extremt roligt att få vara med och delta i din podd Jag har sett fram emot det här extremt mycket sedan vi fick kontakt för första gången Vad ja, kul, för det här är första gången vi träffas Det här är första gången vi träffas och jag hoppas på en rolig session tillsammans med dig Så att det här kommer bli underbart alltså
0: du Häromdagen så såg jag att du pratar om
1: lycka. Just det. Är du lycklig? Och vad är du då? Just det, precis. Jag, jag brukar säga så här, lycka är ingenting man har. Utan det är någonting man återskapar hela tiden i nuet. Så jag försöker varenda morgon jag vaknar upp att vinna mina morgnar. Så att jag liksom kan förbereda mig för en fantastisk dag. Så jag skapar hela tiden min lycka vart jag än befinner mig. Oavsett om jag gör det direkt när jag vaknar på morgonen eller befinner mig på bussen, på tåget, så försöker jag hela tiden återskapa lycka där jag är. Vilket gör att lycka är en träningssak. Ju mer man tränar på lycka, desto lyckligare blir man.
0: Du sa vinna min morgon. Just det.
1: Jag kan utveckla det där. För tidigare så var det så att jag kunde vakna upp. En morgon och sen kände jag, men gud, vilken extremt tråkig idag. Jag kände mig trött, omotiverad och sen bara gick till jobbet och fortsatte att sprida den energin till mina kollegor och jag kunde sprida den vidare till dem jag befann mig i trafiken tillsammans med. Och då började jag märka att de morgonen jag vaknade upp och kände att ja, vilken rolig morgon, så fick jag en stabilare dag. Och då tänkte jag, men om jag kan börja paketera ihop det här och vinna min morgon så att jag kan se till att den ser likadan ut varje dag. Vilken effekt skulle jag kunna få eh, i mitt liv? Så att jag har märkt att vinna morgonen, det är det viktigaste som finns. Och det gör jag varje dag. Jag ser till att vinna mina morgon, vilket gör att min dag blir fantastisk. Så vad gör du då konkret? Just det. Det första jag gör så fort jag vaknar på morgonen det är att jag sätter mig i loteställning. Och för er som inte vet vad loteställning är, det är till exempel så som Buddha brukar sitta i sina bilder eller vissa indier brukar göra när de mediterar. Och det första jag börjar med det är att fokusera på mina andetag. Så att jag liksom kommer in i mig själv och jag fokuserar på de olika delarna, till exempel vart någonstans i kroppen jag känner att det stramar åt. Sen så fokuserar jag på till exempel min puls. Och när jag väl är väl medveten om min kropp och de signalerna jag får från kroppen. Då börjar jag planera min fantastiska dag. Och då ser jag saker som, jag kommer att ha en fantastisk dag idag. Jag kommer att må bra oavsett om min chef är en riktigt asshole idag eller inte. Och på det sättet så förbereder jag min dag och talar om för min hjärna. Hur jag vill att dagen ska utspela sig. För att i vår hjärna så har vi en del som kallas för ras. Och rassystemet fungerar på det sättet att när du talar om för den vad du vill ha. Då börjar den söka upp det du vill ha. Och då får man mer utav det. Till exempel när du känner sig att jag vill ha den här snygga röda väskan från Chanel- Plötsligt så ser du att alla damer går runt med den röda väskan från Chanel. Det är just för att din hjärna är inställd på att hitta det du söker efter. Så på samma sätt, om jag söker efter lycka redan på morgonen. Jag vill ha en fantastisk dag. Jag vill känna mig avslappnad och självsäker. Så kommer min hjärna göra mig uppmärksam på de grejerna jag vill ha. Och hur kom du på det här?
0: Alltså, och då tänker jag inte bara lycka utan att kunna träna det här mentalt.
1: Tyvärr så måste det hända någonting tråkigt i livet innan man liksom inser det. Och det som hände var ungefär för ja, fem år sedan kanske. Då gick jag in i väggen. Jag var på väg hem i E4, motorvägen, rusningstrafik. Och så slocknade jag bakom ratten och körde av vid ett dike. Och därefter, då tog jag tag i mitt liv. Och då började jag med att byta hela min kost genom att jag blev vegan. Och sen började jag liksom söka efter mig själv och även börja läsa om hur andra gjorde ett skifte i livet så att de kunde må bra. Och man brukar ju säga att framgång lämnar spår och det finns jättemycket spår där ute för den som vill göra ändring i livet. Man behöver inte må så som man gör utan det finns faktiskt hjälp och verktyg.
0: Men du behövde lite inspiratörer och förebilder.
1: Precis, och jag har jättemånga förebilder som jag lyssnar på. Främst är det då amerikanska förebilder med tanke på att de har varit liksom framstående i motivationsscenen. Sen har man kommit in på ja, lite mer djupare som Deepak Chopra bland annat, som är en stor inspiratör för mig. Så att det, ja via den vägen så hittar man hela tiden nya idoler och rollfigurer. Så det är inte samma idoler som jag hade när jag var yngre kan man säga. Säg en du har idag. Oj, eh, jag har till exempel Bob Praktor. Jag har eh, Earl Nightingale. Jag har eh, Jim Brown. Jag har eh, Tony Robbins. Eh, jag har eh, Les Brown. Eh, Napoleon Hill. Alltså listan är extremt lång. Jag skulle kunna fortsätta i dagar.
0: Både levande och döda
1: alltså? Både levande och döda.
0: Bara män hörde jag.
1: Bara men. Jag har tyvärr inte riktigt hittat. Eller jag har inte letat aktivt så. Utan det har varit mer att man har kommit in på någon typ av klipp. Och sen så har man letat sig vidare till andra saker. Och nu har jag även halkat in på någonting som kallas för NLP. Neurolinguistic Programming. Som är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Så att jag precis i början försöker lära mig och bara utvidga min medvetenhet.
0: Om man tänker den där dagen när du när din hjärna slocknade en stund för fem år sedan. Mm. Hade du en idé då om vad meningen med livet var? Mm. Och vad har hänt med det?
1: Just det. Jag hade faktiskt ingen riktning eller någon mening med livet just i det skedet. Utan det var ju mer eller mindre att jag skulle klättra i karriären. Och det var ju bland annat var därför man inte riktigt lyssnade på kroppen- utan man körde på som vanligt. Och det var liksom inget konstigt att jag sov fem timmar per natt- kunde ligga uppe på nätterna och liksom grubbla över jobbet. Och det, det blev ju en del av mig- och jag insåg inte att det var egentligen kroppens signaler, precis som i en bil när du får upp vakna, en massa... Vakna! Vakna! Ja, exakt! Vakna, vakna! Precis som en bil liksom kan ge dig en massa gula varningslampor eller röda varningslampor. Jag hade alla slags varningslampor man kunde ha. Men man vet ju inte bättre. Och man kanske inte har de verktygen heller för att fixa de här varningslamporna som dyker upp. Utan man fortsätter på som vanligt och tror att ja, men, gå in i väggen. Va, vad är det? det finns inte ens på kartan.
0: Det var som att ditt inre behövde säga här är nödbromsen, nu är det dags, du dör om du inte gör någonting åt det här. Var det typ så starkt? Ja, precis.
1: Nu är det dags, du dör om du inte gör någonting åt saken. Exakt så var det.
0: Och har livet en mening idag?
1: Livet har en fantastisk mening idag och det är verkligen att leva här och nu. Och liksom ta vara på varenda stund man får. Mina kollegor är väl medvetna om det. Vi har ju någonting som kallas för incheckning på jobbet. Där vi får frågor om hur vi mår från en skala 1 till 10. Och jag talade om för dem första dagen jag var med på den här träffen. Att jag kommer alltid stå på nummer 10.
0: Alltid.
1: Oh. Oavsett vilken dag det ännu nu än är. För jag brukar resonera så här, om jag mår lite sämre om någon frågar mig kristen, hur mår du? Fantastiskt bra. För det är en påminnelse för mig att men vet du vad, du har mat på bordet du har någonstans varmt att sova du andas, du kan gå ta vara på stunden. Så då blir det en påminnelse när jag får den frågan. Så att eh, jag svarar aldrig nej men jag mår si där. Jag brukar säga att jag mår bättre än de flesta.
0: Och då hör jag i bakgrunden ordet tacksamhet.
1: Otroligt mycket. Oj, alltså det, just tacksamhet det utövar jag väldigt mycket i mina meditationer också. Tacksamhet för allting man har hela tiden. Och vi glömmer man bort det ibland. Att man liksom bara, ja, men jag har en bil, jag har mat och sen liksom tänker man inte på det. Men ibland så slår det till. Shit, min familj mår bra, jag mår bra, jag har vatten i kramen. Så att det, det är verkligen tacksamhet som gör sig väldigt mycket påminnt. I mitt liv. Och jag är väldigt glad att jag har öppensinnade människor. I min omgivning också. Vilket gör att de påminner mig ibland när jag själv tappar bort mig. För det gör man hela tiden. Man tappar bort sig själv och behöver centrera sig. Och jag har en omgivning som hjälper till att centrera mig. Så det är väldigt tacksamt.
0: Sen jag upptäckte tacksamhet på allvar. Och jag tror att det var faktiskt via Oprah Winfrey. Mm. Så så har mitt liv blivit så innehåller mitt liv mycket mer glädje. Mm. För att det går att vara tacksam över små saker. Just det här, oh, men gud, jag andas, alltså lever jag. Jag ser blomman. Solen skiner idag. Eller äntligen blir det regn. Det Eller det. vad det nu är. Ah. Och, jag tycker att det finns många i vårt svenska välfärdssamhälle som är rätt så gnälliga.
1: Just det, precis.
0: Och som ser... Det är som att de inte ser så här, och vi har allt det här utan det är bara någon liten så här detalj som inte mm. är så bra. Och då fokuserar man på den och så kan man välja att bli kränkt eller förbannad eller så. Har du någon reflektion kring det?
1: det? Det är ju jättesvårt med tanke på att vi bor i ett samhälle där det är normalt. Och det, det bidrar ju liksom till att man blir ju påverkad. Om vi bodde i ett samhälle där man skulle vara betydligt mer tacksam för det man har. Då hade det sett annorlunda ut. Och, och jag har lite grann en tro att man behöver känna smärta liksom, för att kunna haja. Att jag måste göra en förändring. Och vissa kan göra en förändring genom att den känner sig inspirerad av ett mål. Men vissa behöver göra en förändring för, på grund av smärta. Så att det, det är en resa alla måste göra. Själva. Och det är det jag tycker är så himla spännande just med medvetenhet. För det har ett djupt och det har så många lager. Och alla behöver jobba med sig själva för alla besitter den makten att kunna må bra. Visst är det
0: så att du har ett vanligt jobb fortfarande och håller på att utveckla den här mentala personliga tränaren?
1: Precis, den är bra. Jag eh, jobbar som projektledare inom bygg som anställd. Sen så på fritiden så driver jag ett konsultmäklarfirma där jag hyr ut tjänstemän inom byggsektorn. Och sen så jobbar jag med mental PT då, där jag kommer även att dra igång nu personliga coachningar one to one. Så att jag försöker bara dela med mig så mycket kärlek jag bara kan av det materialet som jag, eller den kunskapen jag förskaffar mig via det materialet som finns där ute som alla andra har delat med sig. Så det är ett sätt... Att bara de liksom fortsätta dela med sig. Jag hämtar in kunskap, paketerar det på mitt sätt och framför det på mitt sätt och försöker göra det förståeligt för alla andra. Med min lilla tolkning.
0: Så säger att du skulle coacha mig. Ger du mig uppgifter då? Eller
1: hur, hur, hur går det till? Just det, precis. Det första jag skulle vilja göra är att fråga dig vad känner du att du behöver hjälp med? Och, och liksom bara få lyssna in och ta in vad behöver du hjälp med? Och så försöker jag se, kan jag hjälpa till med det här? Är jag rätt person? Jag kanske inte är rätt person för att coacha dig- eller guida dig genom det här ämnet som du är intresserad av. Och då kommer jag vara ärlig och tala om det. Att jag läser inte om det här ämnet så mycket. Jag forskar inte kring det, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Men de ämnena jag kan hjälpa till med- då kommer jag vilja lyssna in och ta in det du behöver hjälp med- och försöka lägga upp ett program baserat på den kunskapen som jag har förskaffat mig. Så ska vi se ifall det funkar.
0: Så vilka ser du
1: som din främsta målgrupp idag? Åh, oh, det är självförtroendet. Självförtroendet, oj, 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 oj. Det är ett extremt stort ämne. Jag tampas med det dagligen och det är precis som lycka. Där försöker jag liksom återskapa lycka. Jag försöker återskapa självförtroende. För jag har en stark tro på att självförtroende det är ingenting du har. Våra egenskaper det är, det är inte vi utan det är någonting vi hela tiden måste bibehålla för att det ska finnas där aktivt och finnas med oss på det sättet. Så att självförtroende jobbar jag med dagligen när jag vaknar, under dagarna och när jag går och lägger mig. Och jag har jättemycket knep och tips som jag gärna skulle vilja dela med mig. Som jag vet skulle hjälpa människor. Enormt, enormt, enormt mycket.
0: Är det inte ofta så att det som man tipsar människor om. Jag coachar ju också. Mm. är Till synes enkla saker. Visst är det så? Men som, sen, som ibland kan kännas som utmaningar för man coachar.
1: Ja, men jag håller med. Dig. Det är precis som du förklarade. Det är enkla saker man kan känna som utmaningar. Och även när jag försöker använda de kunskaperna som jag har förskaffat mig, jag inser ju att det, det, det ställer till det. För vissa dagar känns det betydligt bättre och enklare att använda de här redskapen. Andra dagar gör det inte det, utan då måste jag använda andra redskap. Så att det är hela tiden en balansgång där man, det finns ingen liksom quick fix. Det är någonting rörligt och någonting som man hela tiden får jobba med. Och det är okej. Okay. Det får vara så.
0: När du tittar på mig så, så ler du nästan hela tiden. <laughs> det känns, och när jag ser små filmklipp av dig så ser du ofta glad ut. Tack så, mycket, tack så mycket. Var kommer den där glädjen i dig ifrån?
1: Det, 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 det är en träningssak. Jag försöker hela tiden att träna på det Träna på att vara glad, träna på att vara avslappnad. Och visst får jag alltså, extremt negativa tankar precis som alla andra får det. Men till skillnad från förr så låter inte jag de negativa tankarna ta över. För att jag kan få en oplanerad negativ tanke som dyker upp. Då försöker jag bara, okej, okay, observera den negativa tanken. Och så byter jag ut den med någonting positivt. Och jag har märkt att ju mer jag gör det, desto Bättre och stabilare och lyckligare känner jag mig. För man brukar säga, jag hörde en siffra någonstans att 95% av de tankarna du har idag hade du igår. Så om jag hade negativa tankar igår så finns det en stor chans att de omedvetet kommer att dyka upp. Och fortsätter att agera på dem och liksom fortsätter att underhålla de negativa tankarna. Ja, men då är det det som kommer växa och finnas i mitt liv. Men varje gång jag får upp en ontanke tanke och byter ut den mot tre stycken positiva. Då har man ju en större styrka i om att man tänker positivt. Så det är en träningssak. Och jag kommer fortsätta att göra det här så länge jag lever. För jag märker att jag mår mycket bättre. Min omgivning mår mycket bättre. Och jag har förändrats som person. Och det känns... Enormt roligt. Så att det, det är ett pågående arbete och jag är glad att det som inträffade gjorde det i den perioden och tiden det gjorde i mitt liv. Så att det har gett mig en ny mening med livet. Det är ju bara att fortsätta söka mig vidare. Så att det är extremt kul.
0: Jag brukar fråga mina klienter, tror du på dina
1: tankar? Just det, precis. Tror du på dina tankar? Jag tror inte på de initiella tankarna som dyker upp. För de, de är inte jag. Någonstans så har jag liksom antingen låtit det gå förbi- mitt medvetande och ner till mitt omedvetande- och blivit ett program. Så de dyker upp med jämna mellanrum. Men jag tror däremot på mina medvetna tankar. Det är ju de som liksom, de styr- och det är de som kommer att hamna i mitt undermedvetna. Så att jag, jag tror på mina medvetna tankar- men inte mina undermedvetna tankar.
0: Det är rätt på alla att typ skriva ner bara så här det som kommer så här, synen på en själv eller någonting sånt, bara skriva, skriva, skriva skriva och sen så kan man titta på var kommer de här tankarna ifrån? Just och ganska ofta har man ärvt dem från mamma, pappa eller andra vux viktiga vuxna, det kan vara man har fått dem, blivit matade från skolan man har blivit programmerad det. Till, till det och jag minns vid ett tillfälle så insåg jag så här att jag i hela mitt liv har försökt att vara perfekt mm. och sen bara så var det som att den perfekta Charlotte var som en kristall och så bara spräcktes den för jag insåg perfekt för vem och mm. vem har hittat på vad som är perfekt och då insåg jag att det som jag definierar som perfekt, det var mamma tyckte perfekt så, pappa tyckte perfekt så. Och så det var liksom andras uppfattningar okay. om jag.
1: Ja.
0: Och när, jag då, när den här sprängdes så var det som att jag låg naken.
1: Mm.
0: Och då, men vem är jag då? Vilka är mina värderingar? Vad, om det finns perfekt, wow. vad är det? Det var som att födas... På nytt och Just också börja äga mig själv istället för att det är omgivningen som äger.
1: Just
0: och det var ju väldigt sårbart till en början. Mm. Men att göra det jobbet innebär också att jag är tryggare i mig själv mm. idag. Och jag tror att det är så, även jag använder bilden då med kristallen och mm. man kan ha olika bilder. Men det är så många som är fångade i att leva upp till en bild av, mm utan att reflektera över, vill jag vara den där personen? Just det, precis.
1: precis. Fanns det någon händelse som var knutet till att den här kristallen sprack just vid den perioden?
0: Ja, jag hade gått en lång kroppsterapiutbildning så, där man gjorde mycket utlevelse och så. Så att jag hade så, mm. konfronterats med min barndom och alla möjliga mm. sådana saker. Så att jag var så, mogen att, att se det. Okej. Okay. Alltså att hämta hem sig, jag tänker att för mig handlar det inte bara om att byta ut som negativa tankar mot positiva utan mm. också eh, hämta hem vad det, vad det är mina eh, tankar det. eller min sanning Precis. och också att acceptera att andra har andra sanningar.
1: Just det, ja.
0: Mm. Det som jag skriver i mina böcker, jag kan inte säga att det är så, just utan det är min uppfattning när jag skrev det. Just det, precis, precis. Reflekterar du över såna saker?
1: Ja, nej, men absolut. Det är just det här som du pratar om, liksom, de här sanningarna din kristallkula byggdes på. Och det var ju andras perspektiv. Saker som, eller det perspektivet som jag har på saker idag, det är mitt perspektiv. Och du har ditt perspektiv och någon annan har sitt perspektiv. Så hela det här med perspektivet fortsätter i så många olika djupa dimensioner. Så att det är viktigt som sagt, som jag sa tidigare, att man försöker hitta sig själv. Vad gör en lycklig? Precis som du sa, det är min sanning och alla borde hitta sin sanning.
0: Och jag tänker nu att börjat med NLP. Jag kan inte så mycket om det, mm. men det handlar ju om att vi är programmerade och att det finns en möjlighet att programmera om oss. och Det, det. det här bytet. Mindset mm. är ju liksom en del av det. Så mitt, egentligen är det ett annat sätt att beskriva det.
1: Mm.
0: Hur blir då det att vara Christian Just det. med det här nya mindsetet?
1: Precis. Jag brukar tänka så här, om man börjar med, jag brukar försöka gå så djupt jag bara kan. Kristian, det är också ett tilltalsnamn som jag bara liksom har fått. Jag har blivit påtalad att jag är kongoles, att jag är en plats. För mig så finns inte det där. Det var som jag nämnde tidigare, just det här med de olika egenskaper. Man kan aldrig vara en egenskap. Det, liksom, det kommer och går. Jag hade helt andra egenskaper när jag var yngre. Idag har jag helt andra egenskaper. Och när jag kommer att bli äldre kommer jag att ha helt andra egenskaper. Så jag brukar även säga det till mina kollegor ibland av vänner. Placera mig inte i fack. För då kommer du bli förvånad från måndag till söndag. Då har jag förändrats som person. Så för mig så finns det inte någon som egentligen heter Kristian. Jag är en spirituell varelse som försöker bara känna av alla sinnen och njuta utav varje stund jag får.
0: Så vem är den här varelsen som sitter framför mig?
1: Jag är allt. Jag är allt.
0: Hur ofta kan du vara omfamna det stora perspektivet?
1: Jag försöker göra det hela tiden. Jag behöver inte tala om det för min omgivning. Att det är på det sättet. Alla kommer inte förstå. Och återigen just på grund av att vi pratar om det här med perspektiv. Jag vet vem jag är. Men när jag presenterar mig utåt för att vi ska tala samma språk för kommunikationens skull, då är jag kristian.
0: Du nämnde förbegående en magiker. Vem är det? Vilken del av dig är det?
1: Ja, man brukar ju säga så här: Att det, det man inte riktigt förstår, det är liksom mystik. Alltså, psykologi var tidigare mystic psychology. Och på det sättet som jag talar- många skulle tänka sig, ja, men vad konstig förlur han är. Ja, men bra, då kan ni lika gärna kalla mig för magiker. Placera mig i vilka fack ni vill. Jag tillhör inte de facken. Bara för att liksom samla ihop all hocus pocus under en och samma rubrik. Ja, men säg magiker.
0: Säger du lite grann som... Jag jag tror det är såna som Wayne Dyer och sådana har sagt att vi är andliga varelser som mm. har en kroppslig erfarenhet
1: just nu. Just det, precis. Jag är lite inne på det spåret. Och Wayne Dyer är också en stor idol. Väldigt djup och just det här med Tao The Ching och så vidare. Så att det är oh, häftiga och fantastiska tankar.
0: Alltså jag gick en hel vår och lyssnade på... På hans bok, som han själv läste in, som heter mm. Excuses begone.
1: Okej, okay, intressant, va?
0: Och den handlar om vilka ursäkter vi, vi använder för att inte göra det vi ska. Mm -hmm. Till exempel, jag är för gammal, jag är för ung, jag är för tjock, jag har inte pengarna nog, Nej. det är för jobbigt, det är för Precis. svårt, ingen har gjort det förut. Jag kommer inte ihåg Nej. alla. Det var ty ja, typ det. 18 stycken. Ja. Men att läsa på honom, läs att lyssna på honom eller läsa honom, det rekommenderar mm. jag det. För att ja. Då kan man se vilka strategier man har för att slippa vara sig själv. Okay, Och okay. för att slippa göra det där. Menar, nu fick ju du den här... Pff, så att du blir tvungen, men det finns många som det är för svårt att sluta röka. Mm. Nej, jag det är inte svårt. Mm. Det är bara att låta bli att ta nästa cigarett. Just det Det är lite förenklat, men, men mm. ofta, på, på ett plan är det inte svårare Nej. än så. Precis. Men vi krånglar till det och vi har som sagt ursäkter för, för att slippa. Ja, men så. just det. Så ja. jag tyckte det var lite synd att han inte fick vara med längre. Nej. Det var lite oväntat. Han bara... Mm. Så vaknar inte i morgon om jag minns det rätt. Mm. Någonting som jag gör ibland är mm. att jag liksom bevittnar mig själv utifrån den här Kul. människan som ja. är här och så. Och det har jag tränat på också via meditation. Ja, just det. Om jag står i meditation, jag gör aktiv meditation ibland, alltså om jag står så kan jag också fundera på... Vem är det som tänker? Vem är det som svettas? Vem är det som kan se att här står en kvinna mm. Då har man fått det bevittnande perspektivet, man kommer lite grann ifrån sig själv och då kan man verkligen börja fråga så här. okej okay, om jag kan stå vid sidan av mig själv, vad är jag, är jag min kropp, är jag min uh, hjärna, mm. är jag någonting helt annat, så det är en bra träning uh, ja. på, på det. Häftigt, ja. Ja, Händer det att du bevittnar det? själv?
1: Ja, nej, men det brukar jag göra. Verkligen. Och det är lite grann det jag har intresserat mig i NLP också. Någonting som kallas för anchoring. Där man liksom kan förankra sig i ett visst vad ska man säga, tillstånd som man har befunnit sig i. Och jag brukar oftast liksom försöka sitta i loteställning framför spegeln. Andas djupt och försöka hitta mitt liksom lugna tillstånd. Och den bilden kan jag se ganska ofta när jag känner mig lite stressad och obalans. Och då går jag tillbaks bara genom att blunda lite och så kommer jag tillbaka till den stunden. Då jag kan observera och se den här visualiseringen så kommer jag tillbaka till den stunden. Så att det, det är väldigt intressant just det här med NLP. Så jag försöker grotta mig och lära mig så mycket jag bara kan. Jag är en svamp. Och det vet mina polare. Ibland så, Och någonstans så måste det, all energi jag tar in, måste ut någonstans. Och tyvärr så är det mina polare som får höra allting. Vet du vad jag kom på? Ja just det, det här kan man göra. Så att de får ta del av det jag tar in.
0: Verkar det som de har något emot det?
1: Nej, för jag har märkt det. Man påverkar ju varandra hela tiden. Antingen positivt eller negativt. Så det, det är liksom någon form av antagonist eller symbios eller vad man ska kalla det. Så att jag har ju påverkat dem på det sättet som jag har blivit. Och de har påverkat mig på det sättet de har blivit. Så vi utvecklas ju hela tiden liksom i, i samförstånd på olika sätt. Jag tar efter dem i vissa saker. De tar efter mig i vissa saker. Och därför så funkar vår relation så bra som det gör. För vi är liksom öppna. Okej, okay, men hur tänker du? Ja, men jag tänker så här. Ja, men vet du vad? Jag har kommit på den här nya Okej, okay, funkar det? Är det bra för oss? Är det mindre bra för oss? Så att vi har verkligen en jättefin relation, med mina vänner och familj.
0: Och du funderar jag på, då när det här nya kommer in i ditt liv, mm. har det förändrat vilka människor du har runt dig?
1: Åh, oh, ja. Det har det definitivt gjort. Det finns en jätte 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 fin men även en lite granna tragisk kommentar. Jag fyllde, det var på min 30 års fest var det. 30 år eller 31, ja något av det. Jag fyllde ju 32 år, men jag försöker bara koppla ihop vilken om det var nu senast. Men saksamma, en väninna till mig som var på min fest... Och vi var ungefär 45 pers på min födelsedagsfest i min lägenhet. Och då sa hon så här till min bästa vän. Bara, du, jag hade ingen aning om att Christian hade så många vänner. För tidigare när jag var yngre, jag hade väldigt stora liksom, aggressionsproblem. Jag såg mig själv vara för mer än vissa andra. Och det betyder exakt, och det byggde ju bara på en osäkerhet som jag hade från när jag var liten- och det är ju det här med ursäkter. Har man varit med om någonting, då försöker man bära med sig den ursäkten och rättfärdiga allt. Och men jag är så här på grund av att det som hände mig när jag var liten. Jag är så här på grund av det. Så att Och när just det där hände, att man inser hur viktigt livet är, då gör man förändringar. Och då börjar man se, vad är viktigt? Det är hur man behandlar Människor. Så jag har tre livsprinciper som jag håller mig fast vid. Och det är liksom mina grundstenar. Och det första är rena tankar, rent hjärta. Nummer två är behandla alla som om de bor i VIPs. Very important persons. Och nummer tre, det kommer vi inte undan från. Tjäna pengar och försörja min familj. Så det är de ska mina... jag
0: reflektera över.
1: Mm. Så det är mina tre stycken livsprinciper, det är mina grunder. Med det känner jag personligen att jag täcker in det jag behöver täcka in. Så rena tankar, rent hjärta, behandla alla som VIP och tjäna pengar så att jag kan försörja min familj. Det ger mig frid.
0: Och var kommer kärlek in i ditt liv?
1: Kärleken i mitt liv kommer in genom mina tankar. För är jag liksom positiv i mig själv och jag kan ge det bästa- av mig själv och jag behandlar andra som VIP. Där har vi kärleken. Att hela tiden ha ett rent hjärta. Det är där kärleken kommer in för min del.
0: Även om min process inte ser likadan ut som, som din mm. så, så var jag mer rädd och sluten och ganska kaxig och kunde vara ironisk och mm. sarkastisk och, och så och det var ju för att dölja min osäkerhet mm. så alla tyckte att jag var en, eller många tyckte att jag var en tuffing så men när jag började som glänta på dörren och söka svaret på frågan vem är jag och så börja visa upp den här som är jag mm. då var det som att jag öppnade mitt hjärta
1: mm.
0: och det jag var rädd för det var att alla skulle springa De skulle tycka att den som är jag är en hemsk person och så upptäckte mm. jag men det kommer ju fler och fler människor här. Wow. Så det, min upplevelse är att jag får ta emot så mycket mer kärlek. Ja, just när hjärtat är öppet. När jag visar mig som jag är. När det är okej okay med sårbarhet. Mm. När det är okej okay med svaghet i vissa ögonblick, När det som finns är okej.
1: Okay. Just det, precis.
0: Och samtidigt är det ju det som så många är mm. så rädda för.
1: Mm.
0: Att visa... Nu är jag sårbar. Nu är jag rädd. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Och så oh gud, Är du rädd nu Christian. Jag kan, mm. jag kan finnas här för dig en Lusta. stund. Just
1: det. Precis.
0: Ah. Och, bara, ah. Ah. och det är väl på ett sätt lite. Och, mm. Jag kan inte säga att jag, att jag behandlar alla som VIPs. Men, men mm. på något sätt att försöka möta människor som mig. Och inte försöka Lusta. vara som... Nej. En skådis
1: Precis, precis Vad kul alltså och, och, och hur känner du att det har förändrat ditt liv Genom att börja bemöta Förutom att det kom in fler människor In i ditt liv När du kunde vara dig själv Hur har det förändrat det på, Ur andra aspekter i livet
0: Jag gör mer och mer saker Som kommer ifrån mitt hjärta mm. Jag är mindre brydd om vad andra tycker om mm. mina livsval. Just det. Och jag har börjat kalla mig för kärlekskrigare mm. då. Och då är det ju en del som tycker, men hur kan man blanda ihop de två mm. orden och så. Men det har jag en förklaring på. Mm. Och jag vill stå upp för, för det som jag tycker är viktigt. Och då mm. kan det, det här var större än mig än, ah, än min nej, 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 lilla fysiska nej, nej. kropp eh, och så, så ibland så känns det som att jag har en mission som eh, som behöver ske och när jag tar emot kärlek så säger jag nej, men, jag får göra min grej och det är viktigt mm. att jag gör det också, så Just det är de, där. de sakerna som man kan säga att ha ett öppet hjärta gör att jag kan förverkliga mm. meningen med livet eller drömmarna eller så så att det är Just som där. en eh, synergieffekt
1: Okej, okay, alltså så är det någonting större som är med och, och liksom gör sig påmint och uttrycker sig Absolutely. genom det. Absolut,
0: alltså ofta när jag skriver så är det som att jag får hjälp från något som är större än, oh, än oss. Häftigt. Jag har varit väldigt oandlig i mitt liv, men, mm. men hur, hur kan jag mm. veta vad som finns som, som är bortom det vi ser?
1: Just det.
0: Hundar hör saker vi inte hör. Alltså Nej. det finns hur många bevis som helst på Just att det, det finns något som är större ja. än vi. Och när man kan börja omfamna det mm. så varför kan man inte få hjälp
1: Just också det, precis
0: från det. Så det är mer att jag har blivit mer ödmjuk. Ah, och, och då betyder det också så här att jag behöver inte hålla all energi själv. Jag behöver inte klara allt själv utan jag kan sätta mig och börja skriva. Mm. Och så får jag hjälp.
1: Just det, precis.
0: Och då blir jag liksom mer avslappnad. Om jag inte tänker ah. så här, jag måste klara allt själv, jag måste klara allt själv, jag måste klara allt själv. Då blir man som, typ som superspänd.
1: Precis, precis. Men om
0: jag tänker så här, om jag är mig själv, om Just jag tillåter that. det att strömma genom mig så kommer jag ah. att kunna ta emot.
1: Just det, precis, precis. För
0: att det ska skickas vidare, typ.
1: Det kanske låter superflummigt.
0: Nej, alltså för mig låter det absolut
1: inte superflummigt. Super Utan du liksom, du får hjälp av... Vad, vad är det du vill kalla det? Universum? Eller har du något annat ord som passar dig? Eller som du brukar uttrycka det på?
0: Ibland säger jag universum. Ibland mm. säger jag the divine. Men jag har, mm. inte, jag har inte så här någon gubbe i himlen eller Nej, så. precis. Utan som jag ser det så är vi alla... Eller jag ska ta den här metaforen. Om, vi, mm. om du tänker dig att du är på jordklotet och sen så bara åker du ut från jordklotet och så, så kommer du ut så det kanske är höjd med solen eller någonting. Då är det mm. en, en liten, 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 liten blå planet som du ser där. Mm. Och det är ett stort, stort, stort universum och miljoner universum. Mm. Också. Vem kan säga att vi inte är ömsesidigt beroende av varandra
1: mm. där?
0: Man kan också se det som att vi är en, är en kropp. Alltså, mm. hur kan vi bråka mm. med varandra? Hur kan vi tjafsa om land? Hur kan vi skjuta på varandra? Hur mm. kan man... Ja, det blir liksom obegripligt ur det perspektivet. Så vi är som en liten droppe i universum. Mm. Just det. Och på ett sätt så är vi en kropp, eller hur man nu vill yes, yes. uttrycka det. Mm. Så... Jag menar, om man tänker sig alla mm. celler vi har i vårt system, de kanske också tänker så här, ja men jag är en människa som Just. håller på fast de är liksom på en, en, en annan nivå men, Just men vi, så, så på det sättet är vi en, och jag tycker det där med bilden med ömsesidigt beroende är så mm. eh, så bra, så jag skulle önska att fler kunde liksom zooma ut ibland och få det här perspektivet mm. så här bara men vänta nu
1: mm. precis varför ska man slå på sin granne? Ja, varför ska man slå på sin granne? Det är jättekonstigt.
0: Om vi säger att du, att du möter en person som har mycket negativa tankar. Mm. Som känner sig olycklig. Mm. Lite värdelös. Mm. Och som tycker att alltså, life is shit den then you die. Men det. det är ändå så här, den har ändå så här men vänta nu, stämmer mm. det här? Och så mm. kommer den personen till dig. Just det. Vad kan vara som en första liten åtgärd eller en mm. praktisk eller så som den personen skulle kunna göra för att börja känna sitt värde?
1: Mm. Absolut. In innan vi går till det praktiska där så vill jag liksom påtala för alla att det finns inga quick fix. Utan den personen måste vilja förändras för ens egen skull. Att den liksom har kommit till en återvändsgränd och inse precis som du är lite inne på Alltså, jag kan inte fortsätta så här det här är inte bra och när jag liksom har fastställt att en personen har en vilja och varför har den den här viljan vad är det som gör och när jag märker att det finns ett stort varför där då blir det enklare att börja styra, styra skutan åt rätt håll så det första jag skulle börja med och det var det jag var lite inne på Vinn din morgon. Ja, den gör så pass mycket. För är du inte beredd att vinna de första minuterna när du vaknar. Så är du inte beredd att göra någonting annat. För det är det enda som krävs från dig. Vakna lite tidigare. Du kan börja med fem minuter och vinna din morgon. Det är det första, absolut första tipset jag skulle ge. Och då skulle jag gå igenom lite praktikaliteter med den personen i hur man kan vinna den morgonen. Och så skulle jag tala om för den att testa det i 21 dagar. Och då tänker folk, nej, ska jag göra det i dag 21 dagar? Vad hjälper det? Och så vidare och så vidare. Du vill göra en förändring. Testa det i 21 dagar. Och börja hålla koll lite grann på dina tankar. För dina handlingar är baserat på hur du tänker. Om du inte är nöjd med det resultatet som du får. Så måste du börja liksom tänka på dina tankar för dig, dina frön. Till det du ska skärda senare. Så att jag skulle börja med. Vin din morgon.
0: Det låter helt underbart Christian. Tack för att <laughs> Tack. du kom hit till Ståltrådsvägen. Ja. Den här dagen som är lite speciell. för mm. Fem minuter innan vi träffades så hade Sverige funnit i fotbolls-VM i
1: åttondelsfinalen. Just det. Riktigt stort alltså. Så att man är stolt svensk idag så är det extremt roligt.
0: Vinner du också din Morgon. Och vad tänker du om den idén från Christian Lumbarna? Det kan vara värt att reflektera över. Och vill du göra mer än att reflektera så välkomnar jag dig till Lekfull Tantra. Helgen den 22 och 23 september sker den kursen i Stockholm. Lekfull Tantra finns också som online-kurs och jag har precis skrivit klarboken Lekfull tantra och om du vill bidra med startkapital till tryckningen av boken så kan du förbeställa ett X av den det gör du enklast genom att swisha 200 kronor till 1234 76 2209 1 2 3 4 76 2209 och ta med din e-postadress och adressen dit jag ska skicka boken. Välkommen till en lekfullare och
1: mer glädjerik värld.